0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 36 i tym razem będzie to historia o codziennej odwadze. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie w ten wiosenny poranek, jeszcze mroźny, ale słoneczny i to najważniejsze. I myślę, że ta aura, ta pogoda bardzo mocno też pomaga w temacie, który na dzień dzisiejszy dla Ciebie przygotowałam, dlatego że będziemy mówić o odwadze. I o odwadze nie takiej górnolotnej, ale o odwadze w codzienności. Ale zanim więcej o tym właśnie, co w tym podcaście dla Ciebie przygotowałam, to chciałabym powiedzieć, że... Ostatnio w środę, bo co środę na moim fanpage'u mam taki post, zadaj mi pytanie, czyli jeżeli masz potrzebę takiej indywidualnej trochę podpowiedzi w jakimś kontekście, to to jest moment, kiedy na fanpage'u moim zadajesz pytanie mi w środę i ja zawsze na to odpowiadam. I ktoś mi ostatnio zadał bardzo ciekawe pytanie, a pytanie dotyczyło tego, skąd ja biorę inspirację do każdego z moich podcastów. I tak mi zaciekawiło to pytanie, bo właśnie się zastanawiłam nad tym, no właśnie skąd ja biorę tą inspirację. I mam dwa źródła. Jedno źródło to jest to, że ja bardzo dużo czytam. Jakby w kontekście właśnie rozwojowym, ja non-stop chłonę jakieś książki Większość większości literatura po angielsku, dlatego że wiele tych trendów, jeśli chodzi o, o rozwój, o zwiększanie właśnie naszego potencjału, pochodzi faktycznie z literatury anglojęzycznej. W związku z tym, za każdym razem, jak przeczytam coś fascynującego, to mówię, no, to jest temat na podcast. Ale drugie źródło inspiracji i chyba stąd pochodzi ten dzisiejszy temat, to jest życie. Czyli ja jestem takim naprawdę mocnym obserwatorem tego, co się wydarza mi, albo co się wydarza w otoczeniu w życiu. I to życie wtedy mnie inspiruje do tego, że to jest ważny temat i chcę, właśnie ja to zawsze czuję, że ja chcę na ten temat nagrać podcast. I co się też często zdarza, mam nadzieję, że też będzie tak z tym odcinkiem, że akurat to, co ja czuję w tym momencie, że to może być dobry moment, to też pomaga tobie. Tak, Ja później dostaję takie dobre komentarze, że Ela po prostu nie mogła się lepiej wstrzelić z tym tematem, bo to jest dokładnie to, nad czym ja obecnie pracuję. Także mam nadzieję, że ten podcast, jak to nazywam, historia o codziennej odwadze, także będzie właśnie tak dobrym momentem do tego, żeby i Ciebie zainspirować do takiej codziennej odwagi. I tak jak mówię, że ja to się śmieję, że są dwa typy odwagi, że jest taka odwaga górnolotna Do, do wielkich rzeczy, które trzeba wykonać w życiu, ale jest też taka odwaga codzienna, czyli odwaga do tego, żeby w takich codziennych momentach Mieć taką dumę z siebie, że zrobiłam, czy zrobiłam coś, co czułam, że to jest najlepszy sposób podejścia i miałam wystarczająco odwagi, mimo różnych wątpliwości, mimo różnych jakby komfortowych warunków, które tam zaistniały, zdecydować się na pójście drogą, która wcale nie była komfortowa. I dla mnie to jest odwaga. Jak ja często podkreślam, że... Co to za odwaga, kiedy się niczego nie boisz? Tak, to nie jest żadna odwaga. Odwaga dla mnie to jest to, kiedy boisz się, a robisz to, co uważasz powinno zostać zrobione. Tak? I trochę o takiej odwadze dokładnie będę mówić w tym podcaście. Ponieważ to jest, to jest historia o codziennej odwadze, no to to jest historia kogoś. I to jest tak naprawdę moja historia. I chciałabym Ci w tym podcaście opowiedzieć o mojej historii z zeszłego tygodnia, o takiej sytuacji, w której właśnie ja dla siebie walczyłam z moją wewnętrzną odwagą i miałam dwa scenariusze, jakby dwa sposoby podejścia do sytuacji, z którą się spotkałam. Mogłam pójść bezpiecznym scenariuszem, który też byłby całkiem niezły, ale gdzieś wewnętrznie czułam, że nie tak powinnam zadziałać. I drugi scenariusz to był bardziej odważny, ale taki, o taki, taka odwaga w codziennym działaniu. I zdecydowałam się na pójście tą drugą drogą, czyli faktycznie wykazałam się dla siebie osobiście tą odwagą, ale wcale to nie było proste i pomyślałam sobie, że ja muszę w takim razie nagrać ten podcast o tym, bo być może ty też masz takie momenty, które wymagają od ciebie odwagi w codzienności. I teraz ja opowiem trochę o tej historii, trochę o kontekście, bo żebyś zrozumiał, czy żebyś zrozumiała jakby tą moją walkę wewnętrzną, to musisz trochę zrozumieć kontekst. Ale na sam koniec chciałabym Ci pokazać takie trzy rady podsumowujące, które właśnie pomagają w byciu odważnym w codzienności. I też cieszę się, powiem też tak, cieszę się, że mogę Ci o swojej historii opowiedzieć, bo to tak jak kiedyś moja przyjaciółka powiedziała mi, Ela, wiesz, to tak wygląda czasami, że w tym Twoim życiu nie ma żadnych wyzwań, że nie ma żadnych takich trudniejszych momentów, a przecież ja wiem, że Ty się nieraz zmagasz z trudnymi rzeczami i może pokaż ludziom, że wcale nie jest tak, że Ty jesteś taka idealna, zawsze zadowolona i nigdy nie masz wyzwań. I tak sobie myślę, że jakby to jest takie drugie sedno tego podcastu, żeby Ci pokazać, że ja też, że ja też na co dzień naprawdę walczę z tym, Żeby żyć prawdziwie i odważnie. To jest pewnego rodzaju jakby świadoma droga, którą wybieram, ale od razu powiem, ona wcale nie jest zawsze prosta. No dobrze, to w takim razie pozwól, że powiem Ci trochę takiego kontekstu do tej całej sytuacji. A mianowicie w zeszłym tygodniu razem z moim partnerem biznesowym, z którym prowadzimy wiele projektów takich rozwojowych, Mieliśmy za zadanie poprowadzenie takiego szkolenia warsztatu rozwojowego dla zespołu i teraz to nie jest tylko warsztat, tylko tak naprawdę my prowadzimy taki dłuższy projekt rozwojowy w tej organizacji, którego celem jest, przeniesienie współpracy tego zespołu na wyższy poziom. I teraz tak, najpierw co to jest za zespół? No to jest zespół tak zwanego top teamu, czyli osób składających się z najwyższej kadry menedżerskiej w tej organizacji i wyzwanie polega na tym, że dla większości tego zespołu, oni uważają, że na dzień dzisiejszy ta współpraca u nich jest już naprawdę całkiem niezła. Jak robiliśmy wwiady, to te osoby mówiły, że w skali od 1 do 10 to jest między 6 a 7. No to Czyli to jest naprawdę wysoko. W związku z tym można by było się zastanawiać, po co w ogóle prowadzić taki projekt, który podnosi poziom tej współpracy. Natomiast to jest bardzo ciekawa organizacja, dlatego że oni nie pracują nad rzeczami, które na dzień dzisiejszy źle funkcjonują, czyli na przykład gdyby był konflikt w tym zespole, to byłoby pewnie łatwiej z nimi pracować, bo już na dzień dzisiejszy by ich coś bolało i chcieliby dokonać zmiany. Natomiast to jest organizacja, która przygotowuje się na przyszłość, czyli jakby patrzy, "Okej, okay, tu jesteśmy, być może jest to całkiem niezły poziom, ale dlaczego by nie przygotować się do czegoś na przyszłość? I celem tego projektu, czy jakby pracy z tym zespołem, jest dokładnie przygotowywanie ich do realizacji strategii, którą sobie zbudowali, ale realizacji tej strategii za pomocą współpracy, która mogłaby być na wyższym poziomie. I teraz... My wspólnie z moim kolegą, gdzie razem realizujemy ten projekt, my patrząc na ten zespół, jak to powiedzieliśmy, ocenilibyśmy ich troszeczkę niżej, jakby z perspektywy tego, jak porównujemy ich do, do innych zespołów, to jest raz, ale też do takiego modelu, na którym często pracujemy, takiej kultury przywódczej, to jest z metodologii tribal leadership i oni są na takim poziomie w skali od 1 do 5 na poziomie 3. Czyli to jest taka kultura, gdzie kultura, czy jakby zestaw zachowań, gdzie to jest kultura ja, czyli każdy jest raczej nastawiony na osiąganie indywidualnych sukcesów. I faktycznie można powiedzieć, jak to też sam zespół się zdiagnozował, że są składową naprawdę wysokich ekspertów, ale też wysokiej indywidualności. Czyli każdy jest niesamowicie efektywny w tych swoich indywidualnych działaniach. Natomiast czwarty poziom kultury organizacyjnej to jest już taki poziom współpracy, gdzie jest tak zwany poziom my, czyli nie są tylko ważne twoje cele, czasami możesz zarzucić swoje cele, ale po to, żeby mi pomóc, albo po to, żeby pomóc ogólnemu celowi, jakby takim nadrzędnemu celowi, którym staramy się realizować. Teraz powiem od razu, że to z perspektywy takiej obiektywnej to się wydaje takie proste. Co to to za trudność zacząć, że tak powiem, funkcjonować w poziomie my. I teraz to się często obserwuje, że faktycznie ludzie mówią tak, my jako zespół, my jako organizacja. A tak naprawdę na samym końcu liczy się każdy ten człowiek i jego indywidualny cel. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o ten taki kontekst organizacyjny, ale to jest naprawdę istotne, bo za moment zrozumiesz na czym polegało moje wyzwanie. I teraz to moje wyzwanie polegało na tym, że my z moim kolegą od razu zdecydowaliśmy, że żeby oni przeszli na ten wyższy poziom kultury organizacyjnej, żeby zaczęli kompletnie inaczej ze sobą współpracować, to oni muszą w pewnym sensie dokonać bardzo mocnych zmian w sposobie podejścia do siebie. Dlatego, że na dzień dzisiejszy to był też zespół, znaczy to jest zespół, który ze sobą pracuje czasami już nawet naście lat. I to jest trochę jak w starym dobrym małżeństwie. Niby wszystko jest dobrze, niby nikt nie narzeka, ale ty wiesz, że tam wieje nudą. Tak? Ty wiesz, że można by było ten związek wprowadzić na kolejny etap, jakby dalej wzbudzić tą ekscytację i faktycznie fascynację tym, co robimy. I tak samo w tym zespole. My, jakby pracując z tym zespołem, wiedzieliśmy, że naprawdę trzeba dokonać pewnego rodzaju rewolucji w tym zespole, żeby oni w ogóle spojrzeli na siebie w inny sposób. No bo jeżeli w skali od 1 do 10 mówisz, co jest na 6-7, to jak to często mówią, że największym wrogiem doskonałego jest poziom OK. I to od razu mówię też w rozwoju twoim indywidualnym. Jeżeli w jakiejkolwiek sferze życia mówisz, że jest OK, to to jest największa Twoja pułapka. Bo jest, jak jest ok, to nie ma wystarczającej motywacji, żeby ruszyć z miejsca i żeby było super. I to tak jak ja często mówię, że życie jest za krótkie, żeby było tylko okej. Okay, tak? Dlaczego nie może być super, tylko może być ok? Ale to taka mała dygresja. Wracamy do naszego, naszego zespołu. Ale dokładnie w tym zespole takie samo było wyzwanie. Czyli jest ok, to po co to ruszać? I teraz wyzwanie dla mnie osobiście polegało też na tym, Że sponsor całego tego projektu niby wiedział, że potrzeba tutaj rewolucji w tym zespole, ale z drugiej strony też nie do końca być może był gotowy na tą rewolucję i też nie do końca może wierzył, że trzeba tak głęboko wchodzić w relacje tych ludzi, Dlaczego by nie zostać na takim poziomie bardziej profesjonalnym? Bo to był zespół ludzi, którzy są przyzwyczajeni do współpracy na poziomie profesjonalistów. tak? Czyli mamy pewien poziom relacji profesjonalnej i dzięki niej osiągamy różne, różne rezultaty. A my wspólnie z moim kolegą chcieliśmy ich wprowadzić na poziom dużo głębszej współpracy, a co za tym idzie dużo bardziej fascynującej współpracy. Ale żeby tego dokonać, to naprawdę trzeba było być odważnym. I teraz takim pierwszym aktem odwagi w tym wszystkim było to, że powiedzieliśmy, że ten moduł wyjazdowy, to szkolenie, na które jedziemy musi trwać 2,5 dnia. No i oczywiście nastąpiło ogromne oburzenie w organizacji. Jak 2,5 dnia? Wy chyba zwariowaliście. Gdzie wyrwiemy jakby takich top managerów na i pół dnia odcięcia się od biznesu? Natomiast my wiedzieliśmy, że w krótszym okresie, bo tam były naciski, żeby to zrobić w półtorej dnia, to jest po prostu niemożliwe. No i kiedy się udało już przekonać, że to będzie dwa i pół dnia, to gdzieś jakby z tyłu głowy ciągle niesieśmy takie poczucie, że ten warsztat naprawdę musi być niesamowicie dobry, żeby za moment ci top managerowie powiedzieli, że z perspektywy biznesowej warto było nas wyrwać na dwa i pół dnia z biznesu. I teraz Idzie sobie ten warsztat, jesteśmy przy końcówce tak naprawdę drugiego dnia i przed nami tylko wieczór i na drugi dzień zostaje nam pół dnia. I czujemy z moim kolegą, że idzie to w dobrym kierunku, ale ciągle nie udaje nam się dotrzeć tak głęboko, jak chcemy. I mamy dla nich jedno ćwiczenie, mamy takie finałowe ćwiczenia, wieczorne ćwiczenia, które jest praktycznie inne od tego, co dotychczas robili. I to jest ćwiczenie, w którym trzeba się wykazać ogromną odwagą do tego, żeby podzielić się historią, którą dotychczas się nie dzieliłeś. I to jest takie ćwiczenie, w którym to zostawiamy grupę nawet samą, my w nim nie uczestniczymy, dlatego że to ćwiczenie ma budować kompletnie nowy poziom relacji w tym zespole. I to jest ćwiczenie, które ma być przełomowe w tym, żeby... Przestali być profesjonalistami dla siebie i kolegami z pracy, a weszli na poziom człowiek-człowiek, weszli na poziom, my to czasami nazywamy bohatera, czyli nie tylko na poziom, kiedy widzisz w drugim człowieku człowieka, nie tylko kolegę z pracy, ale widzisz jakie ma wyzwania, widzisz jakie ma potrzeby, widzisz jakie, jakie ma wartości nawet, czyli zaczynasz w tym człowieku dostrzegać człowieka, a nie kolegę z pracy. Czasami też mówimy, że to jest poziom bohatera, czyli nagle patrzysz na tego człowieka, który dotychczas wydawał Ci się po prostu kolegą z pracy, gdzie mamy wspólne biznesy do do realizacji, a nagle on opowiada Ci taką historię z swojego życia, gdzie patrzysz na tego człowieka i już, wow, ja się po prostu nie spodziewałem, że Ty takie rzeczy miałeś w swoim życiu. I to jest taki moment, w którym opowiadasz pewną historię, w której my mówimy, Ty sam dla siebie byłeś bohaterem, czyli coś Ci nie wychodziło, Ale dzięki temu, w jaki sposób do tego podszedłeś, co co przełamałeś w sobie, to zbudowałeś siebie jako kompletnie nowego człowieka. I teraz to nie jest proste ćwiczenie. Może jak słuchasz tego, to myślisz, co w tym trudnego. Ale wyobraź sobie, jeżeli funkcjonujesz w świecie biznesu, w korporacji, to bardzo często jest tak, że... Nosisz pewnego rodzaju maskę. Jest to maska profesjonalizmu. Ja pamiętam jak dziś na jednym ze szkoleń dla talentów, dla naprawdę młodych talentów, czyli ludzi, którzy, ja bym to nazwała, nie są jeszcze zmanierowani w ogóle tą korporacją. I pamiętam jak jeden człowiek tam mówi do mnie, Ela, ty chyba nie wierzysz, że w korporacji można być autentycznym. I ja sobie wtedy myślę, Boże, jeżeli taki młody człowiek mówi taką rzecz, To jak musi być to mocno ugruntowane już w korporacji, że ludzie nawet nie chcą sobie pozwolić na ściągnięcie masek. I ponieważ ja, kiedy pracuję z korporacjami, a ja pracuję faktycznie przez ponad 20 lat głównie z korporacjami, z bardzo dobrymi firmami, to to o co mi najmocniej chodzi w dzisiejszych czasach, to właśnie o ściąganie tych masek i o życie prawdziwie i odważnie, bez względu na to, czy pracujesz w korporacji, czy w małej firmie, czy jesteś odważny i szczery w swojej rodzinie, czy też jesteś odważny, prawdziwie szczery w miejscu, w którym pracujesz. Ale ja wiem, że to, co powiedział wtedy ten młody człowiek, nie stworzyło się w jego głowie, tylko z jego sposobu myślenia. To się stworzyło z tego, co obserwował naokoło. W związku z tym ja wiem, że bardzo często ludzie w organizacjach, w korporacjach noszą te maski, żeby utrzymać pewnego rodzaju swój status profesjonalisty. I teraz to, co my robimy z moim kolegą, właśnie między innymi na przykład na tych warsztatach zespołowych, to co z tą grupą chcieliśmy zrobić, to jest nakłonić ich do tego, żeby pokazali drugą stronę maski. Czyli żeby pokazali, co się naprawdę w środku tego człowieka dzieje. I teraz ja wiem, jakby pracując z różnymi już grupami, że kiedy grupom się uda wejść w to autentycznie i jak to mówi moja mentorka Brenne Brown, przecudowna kobieta, nazywa to vulnerability, czyli ta bezbronność, czyli ta umiejętność pokazania, że czasami ci w życiu nie wychodziło, ale czego się z tego nauczyłeś, to jeżeli się przełamiesz i zrobisz to, to budujesz relacje na kompletnie innym poziomie. I trochę z tym zespołem dokładnie o to nam chodziło, o to mi też chodziło i o to moją koledze chodziło, żeby taki poziom relacji się między nimi wytworzył. Bo ja już wiem, że kiedy się tworzy taki poziom relacji, właśnie w korporacji, właśnie z tymi profesjonalistami, gdzie każdy jest jakby człowiekiem sukcesu, a tutaj pokazuje, że pewne rzeczy mu w życiu nie wyszły i jest w stanie się pokazać, to poziom zaufania, jakie ci ludzie budują do siebie, powoduje, że oni są w stanie osiągać rzeczy niesamowite w tej współpracy między sobą. I teraz wracając do tej historii do tego przykładu. Pamiętam jak dziś. Jak siedzimy wieczór, przed wejściem w to ćwiczenie i rozmawiamy z naszym sponsorem, czy jakby z szefem tego całego zespołu, jeszcze z takimi dwoma dodatkowymi osobami z tego zespołu i rozmawiamy o tym ćwiczeniu. I się pytamy, czy robimy je, czy nie. Bo wiemy, że one jest ryzykowne, wiemy, że co, co mam na myśli ryzykowne, a mianowicie może być tak, że niektórzy kompletnie w nie nie wejdą, w ogóle je obśmieją, Powiem, ja tutaj nie będę, że tak powiem, się obnażał i takich historii opowiadał, tym bardziej, że gdzieś w tych naszych wywiadach część osób zgłaszało, że nie chce w, czasami wchodzić w takie ćwiczenia, gdzie trzeba o sobie opowiadać, co, co już pokazuje, co siedzi w głowie skoro boisz się opowiedzieć o sobie jako człowieku, nie o sobie jako profesjonaliście, ale o sobie jako człowieku. I zastanawiamy się, czy robić to ćwiczenie i widzimy pewnego rodzaju opór, że może to za głęboko, może tego nie robić. Ale pierwszy akt odwagi, którym się wykazujemy, mówimy nie. Jeżeli chcecie wyjść na taki poziom relacji, jaki chcecie zbudować, to musicie spróbować tego ćwiczenia. I, jakby, I to jest taki pierwszy moment, w którym ja tak mocno wewnętrznie czuję, że być może bezpiecznie byłoby im powiedzieć, to wiecie co, zróbmy takie delikatniejsze ćwiczenie, po prostu pogadacie sobie w parach. Ale ja wiem wewnętrznie, że jest to ryzykowne to, co chcemy zrobić za moment, ale że tylko i wyłącznie w ten sposób są w stanie się przekonać, jak wiele otwartości i zaufania jest między nimi. Jak to zrobią, to wejdą na kompletnie inny poziom. Jak nie zrobią, to też jest szansa, że wiele się z tego nauczą. I zostawiamy tę grupę i ta grupa idzie robić swoje ćwiczenie. Ale gdzieś z tyłu głowy sobie myślimy tak, przed nami jeszcze tylko pół dnia pracy z tym zespołem. I czujemy, że gdzieś ze strony sponsora jest takie oczekiwanie, żebyśmy dużo mocniej popracowali nad strategią, nad tym, jak oni jako zespół mają realizować tą strategię, żeby to było bardziej biznesowo. I trochę zaczynam czuć frustrację na tym poziomie. I sobie myślę, no właśnie, co zrobić? Czy zaspokoić za moment potrzeby i oczekiwania tego sponsora i faktycznie pogadać tak biznesowo, czy pójść drogą, którą ja wiem, wspólnie z tym moim kolegą, że ta droga może dać im dużo lepsze rezultaty. Choć ta druga droga, która może dać lepsze rezultaty, która skłoni ich właśnie do pracy nie nad biznesem, ale nad nimi, nad ich relacjami, nad ich wartościami, później się dużo bardziej przyniesie na wartości i na efekty, które osiągnie ta firma, ale ta droga jest dużo bardziej ryzykowna. Bo jest takie ryzyko, że na koniec tego szkolenia ta grupa powie, Boże, co co, to był jakiś zjazd psychologiczny? My tu o jakichś wartościach musimy rozmawiać? Po co nam to kompletnie? Po co w ogóle? Oczywiście oni tego nie nazwą ściąganiem maski, ale powiedzą, po co tak głęboko wchodzić, skoro i tak całkiem nieźle ze sobą pracujemy. I powiem Ci sama szczerze, że ja też nie wiedziałam, co zrobić. Ja też nie wiedziałam, czy właśnie pójść tą bezpieczną drogą Zebrać, że tak powiem, piątki na koniec warsztatu, tak w cudzysłowie, w skali 1 do 5, powiedzieć, no super, było tak biznesowo, tak konkretnie. Mieć zadowolonego sponsora, który powie, fajnie, że popracowaliśmy biznesowo nad strategią. Czy pójść drogą taką, jaką doradza mi nie tylko moje serce, ale w ogóle moje doświadczenie. Mój poziom też autentyczności w tym, co ja widzę i co ja wiem, mogłoby być osiągnięte z tymi ludźmi. Ale się waham. I teraz umawiam się z tym moim kolegą na wieczorną pracę, żeby się faktycznie zastanowić, co robimy w ten ostatni dzień, który jest takim finałowym trochę tego całego programu. Idziemy na basen, ten hotel ma basen. Teraz ten mój kolega idzie sobie popływać, ja idę najpierw do jacuzzi i sobie pewne rzeczy przemyśleć. I tak leżę w tym jacuzzi, pierwsze pięć minut, mówię, ale fajnie, tak komfortowo. I za moment to jacuzzi jest dla mnie taką metaforą tego mojego zmagania, które właśnie przede mną. I sobie myślę, to jacuzzi jest tak komfortowe, że nic nie wymaga. W związku z tym, po co się w ogóle mocniej spinać? I w tym momencie sobie mówię, nie. W jacuzzi za dużo rzeczy nie osiągniesz. Jeżeli chcesz wypchnąć się ze strefy komfortu, to wskakujesz teraz do tego zimnego basenu i robisz 30 basenów. I ja faktycznie wskakuję do tego basenu, robię 30 basenów, i wtedy jakby to jest fenomenalne, ale rodzi się we mnie jakaś taka wewnętrzna, fizyczna trochę złość na komfort, którym próbujemy się cały czas otaczać w życiu. I teraz idę do tego mojego kolegi, siadamy na leżakach, już trochę zmęczenie fizycznie po tych basenach. I ja z taką trochę frustracją i złością mówię do niego, słuchaj, my możemy pójść tym bezpiecznym scenariuszem, którego od nas wszyscy tutaj oczekują. nie wchodźmy tak głęboko w ten zespół, nie pracujmy nad tymi rzeczami, skupmy się na tej strategii, ale przecież my wiemy, że my w życiu nie osiągniemy tego, czego gdzieś tam w głębi serca, czy w głębi... Jakkolwiek to nazwiesz, oczekuje tak naprawdę ten sponsor. Czyli ten sponsor faktycznie chciałby, żeby ten zespół był na innym poziomie. My też wiemy, że możliwa jest współpraca na kompletnie innym poziomie, nawet w starych, dobrych małżeństwach. Ale żebyśmy my to zrobili, to my musimy odważnie im Jutro pokazać, nad czym oni muszą ze sobą popracować. My musimy zacząć robić ćwiczenia, które pokażą im, że ten poziom otwartości i zaufania między nimi jest naprawdę ograniczony. Że wydaje się, że niby wszystko działa z profesjonalnego punktu widzenia, ale oni mogą wejść na kompletnie inny poziom. I w tej mojej całej frustracji, w tej całej złości trochę, ale tej złości i frustracji, która wynika z tego, że Czuję, że chcę pójść bezpieczną drogą. Także skończymy ten warszt z tymi piątkami. Wszyscy generalnie, tak ogólnie będą zadowoleni, no bo nic złego nie może się wydarzyć w tej drodze. Ale ja wewnętrznie czuję, że jak pójdziemy tą drugą drogą, to to jest droga, w której ja mogę autentycznie popracować nad tym, co ja uważam należy osiągnąć tym zespołem. Co ja widzę, co oni są w stanie ze sobą osiągnąć. I za co ja widzę, że jeżeli to wyjdzie, to ten sponsor podziękuje nam pięć razy mocniej. Nie tylko ten sponsor, ale ten zespół. Bo na dzień dzisiejszy, jeśli też wiesz, im wyżej jesteś w strukturze, tym bardziej jesteś samotny. Masz swój zespół, masz swoje cele, ale jak ci nie wychodzi, to nie pójdziesz do swojego zespołu i nie podzielisz się tym, że ci nie wychodzi. Nie pójdziesz do swoich, jak to się mówi, piersów, czyli kolego z innych zespołów, też im nie powiesz, że ci nie wychodzi. No bo jak ty, profesjonalista, dyrektor na takim stanowisku i im wyżej jesteś w strukturze, tym bardziej jesteś samotny. Są stąd też na przykład potrzeba indywidualnych coachingów, gdzie ja też pracuję, bo właśnie ci ludzie potrzebują takiego indywidualnego wsparcia. A ja sobie myślę, a gdyby ci ludzie mieli to wsparcie od siebie nawzajem, gdyby właśnie zbudowali taki poziom relacji między sobą, że są w stanie pójść do swojego kolegi i powiedzieć, słuchaj, kompletnie mi nie wychodzi, czy możesz mi pomóc, możesz mi podpowiedzieć, czy czy mogę czasami pewne rzeczy z tobą przegadać. Bez utraty twarzy. I taki poziom współpracy powiedziałam sobie, że chcę budować. Ja w tym jestem ekspertem i na tym się znam. I w związku z tym ta odwaga w tej całej historii właśnie polegała na tym, że ustaliliśmy z tym moim znajomym, że te ostatnie pół dnia kompletnie nie poświęcamy na strategię. Nie na to, co wydaje się z perspektywy sponsora jest potrzebne, tylko poświęcamy na umiejętności, na te rzeczy, które zbudują właśnie taki poziom relacji między nimi. Ale to, co chcę powiedzieć, że każda odwaga niesie ze sobą ryzyko. I teraz ogromne było ryzyko tej decyzji, dlatego że, tak jak Ci powiedziałam, mogło być tak, że na koniec tego warsztatu ktoś powie, po co my tak tutaj psychologizujemy. tak? Mój autorytet tak naprawdę mógł zostać nadszarpnięty. Tak? Kto, ktoś mógł podważyć w ogóle jakby mój profesjonalizm w tym, co ja robię. I idziemy. Dzień trzeci, rano. I pytamy się tej grupy, i jak wam poszło to ćwiczenie? To ćwiczenie, w którym mieli opowiadać te historie. To ćwiczenie, które też było tym aktem odwagi, wrzuceniem ich w coś, co wcale może nie być dla nich komfortowe, wrzuceniem ich w coś, co jeśli im pójdzie, to ich przeniesie na kompletnie inny poziom. A jeśli nie pójdzie. No to jest trudno. No to jest ryzyko, że 14 osób z tego zespołu zwróci oczy w moją stronę i w stronę mojego kolegi i powie, co w ogóle tu wymyślacie, co w ogóle takie ćwiczenie? No i przy śniadaniu pytamy kilka osób, jak poszło. Nie poszło. Nie było atmosfery do tego, żeby takie historie opowiadać. No i teraz sobie myślisz, wow, klapa. I sobie myślisz, to może jednak zmienię scenariusz mojego dnia trzeciego. Może jednak popracujemy nad tą strategią, tak, bo jednak widać, że te ćwiczenia, które wymyśliliśmy, nie zadziałały. Ale w tym momencie sobie mówisz, nie, właśnie, że nie, pójdę moim scenariuszem, pójdę tym, co uważam, co ja uważam, jakby wewnętrznie jest to potrzebne. I zaczynamy od dyskusji odnośnie ćwiczenia wieczornego. I była to jedna z najlepszych dyskusji, jakie ten cały zespół ze sobą miał przez te dwa i pół dnia. Dyskusji odnośnie właśnie tego, że im nie wyszło. Dyskusji odnośnie tego, że właśnie nie wykazali się takim zaufaniem i taką otwartością, żeby opowiedzieć o ważnych dla nich rzeczach. I z tej dyskusji przyglądamy się temu, co na co dzień oni robią, co im też uniemożliwia przejście na wyższy poziom. I teraz możesz sobie powiedzieć że właśnie pewne ćwiczenie, które się okazuje porażką, to po co w ogóle takie rzeczy robić? A później się okazuje, że to, że ono się okazało porażką, to ono było najlepszą lekcją dla tego zespołu. I teraz ja im opowiadam taką historię, która właśnie bazuje na tej porażce, którą oni tutaj odnieśli, I historia, która pokazuje i chyba w pierwszy raz zaczynają zaskakiwać jakby mentalnie w głowie, o jaki poziom relacji nam tutaj chodzi, który oni są w stanie stworzyć między sobą. I zaraz Ci powiem tą historię, ale to jest właśnie historia, która bardzo mocno pokazuje, że mi, kiedy pracuję z ludźmi, to właśnie chodzi o to, żeby oni w sobie wskoczyli na taki poziom, takiej autentyczności, takiej prawdziwości i takiej odwagi w tej prawdzie, żeby jak najmniej było noszenia masek, a jak najwięcej bycia profesjonalnym, kiedy potrzeba, ale też pokazywania tej drugiej strony właśnie tego, co w nas, co nas buduje, co jest dla nas ważne, co jest naszą wartością, ale też co nam nie wychodzi i gdzie potrzebujemy wsparcia. I teraz Historia pochodzi z jednego z najlepszych chyba programów przywódczych, jakie prowadziłam. To był taki globalny program, Living Leadership, czyli takie przywództwo żyjące, tak można byłoby powiedzieć. To był taki globalny program dla firmy zajmującej się, nie będę tutaj podawać nazwy tej firmy, ale firma, która generalnie produkowała piwa, jakby globalne marki różne piwa. Ja robiłam ten program w kilku krajach w Europie i... Jednym z kluczowych elementów tego programu jest takie ćwiczenie Rzeka Życia. I w tej Rzece Życia przez 7 minut, masz 7 minut na to, żeby narysować na flipchartcie czy na jakiejś kartce przebieg Twojej Rzeki Życia. I w tej Rzece Życia zaznaczasz kilka takich kluczowych momentów w Twoim życiu, które w pewnym sensie uformowały to, kim Ty jesteś na dzień dzisiejszy jako człowiek. Takie kluczowe momenty, które zbudowały pewne ważne wartości, według których dzisiaj żyjesz. I masz 7 minut na to. I pamiętam, że tak sobie myślałam, mówię, Boże, dwa dni tylko programu, no gdzie mi ludzie o takich głębokich rzeczach będą opowiadać? Przecież to jest niemożliwe. Gdzie, wiecie, jeszcze w takich zespołach, y, znowu jakby wśród menadżerów, z którymi na co dzień współpracuję, a ja tu nagle o takich głębokich rzeczach z mojego życia będę opowiadać, o takich ważnych momentach. I Zrobiłam tych programów kilkanaście w tych różnych krajach w Europie, i za każdym razem byłam zafascynowana tym, na jaką odwagę decydowali się ci ludzie w tych rzekach życia, stras. Ale co mnie jeszcze bardziej fascynowało, to to właśnie, co się zmieniało w relacji w tej grupie dzięki tym odważnym historiom. I jak dziś pamiętam taką historię szefowej tego zespołu, to było w Bułgarii. I szefowa tego zespołu była taką bardzo twartą kobietą. To tak było widać bo te historie, te rzeki życia się wydarzają w drugim dniu tego szkolenia. I tak było widać przez cały ten pierwszy dzień, że ona tam bardzo mocno wiedzie prym w tym całym zespole. I tak wszyscy, mimo że jest taka wesoła atmosfera, to jednak ona ma to decydujące zdanie. I tak mówiąc, że trochę ludzie się jej boją. Taka bardzo silna kobieta. I ona opowiada tę rzekę życia jako szefowa tego zespołu. I opowiada... O różnych rzeczach. Później między innymi opowiada, że w wieku 39 lat urodziła pierwsze dziecko. I to pierwsze dziecko wywaliło jej życie faktycznie do góry nogami, bo nagle miała pod sobą człowieczka, który kompletnie się jej nie słucha. Jak kto ma dzieci, to wie, jak to jest. Taki dwulatek, który się kompletnie nas nie słucha. Ale później opowiada, że trzy lata później rodzi drugie dziecko. I niestety to dziecko jest upośledzone umysłowo. Umysłowo i fizycznie. I w tym momencie, jak opowiada o tym, że rodzi to dziecko, wybucha płaczem. I opowiada o tym, jak mocno się zmieniła pod wpływem tego, że takie dziecko jej się urodziło. Jak jak bardzo bezsilna się w tym życiu poczuła poprzez to, że właśnie z taką sytuacją musi się zmierzyć. I opowiada o tym, jak bardzo w tym świecie codziennym musi odgrywać tą twardą osobę, po to, żeby radzić sobie z tą sytuacją, którą ją spotkała w życiu. I wtedy, kiedy ona wybucha płaczem i opowiada o tej historii, oczywiście na całej sali zapanowała grubowa cisza. I ta cisza, która wynika z tego, że mówiąc szczerze, nikt nie wie, jak się zachować w tym momencie, bo ta silna kobieta, ta twarda menedżerka, ta szefowa tego zespołu okazuje się, że jest człowiekiem. Okazuje się, że ma też trudne momenty w swoim życiu. Co więcej, pierwszy raz w życiu pozwala sobie na słabość i na łzy, które są takim elementem tej słabości, po to, żeby opowiedzieć innym, że ona nie zawsze jest taka twarda. I powiem szczerze, że po tej ciszy grobowej, która była oczywiście niekomfortowa dla wszystkich w tej sali, stworzyła się taka relacja w tym zespole, że to było coś niesamowitego. Ja obserwowałam ten zespół później do końca tego dnia i ja widziałam, że to, co zapoczątkowała ta kobieta, tą odważną decyzją, tą, tą właśnie odważną decyzją do tego, żeby pokazać, że jest człowiekiem, spowodowało kompletnie inny poziom relacji w całym zespole. I teraz ja opowiedziałam tą historię właśnie też w tym zespole, w którym pracowaliśmy, że czasami wymaga to wielkiej odwagi, żeby naprawdę pokazać się jako człowiek drugiemu człowiekowi. Że bardzo często to noszenie tych naszych masek, które nosimy szczególnie w świecie korporacyjnym, jest dużo bardziej bezpieczne. I teraz, kiedy pokażesz się jako człowiek, kiedy pokażesz te swoje słabości, to jesteś w stanie zbudować kompletnie inne relacje. I teraz Powiedziałam, że ten podcast jest historią o codziennej odwadze i to jest moja historia. Właśnie dla mnie osobiście ten przykład tego całego warsztatu był takim moim aktem odwagi do tego, żeby wejść w grunt, który był bardzo grząski, bardzo niebezpieczny. Żeby skłonić ludzi, którzy pracują ze sobą od kilkunastu lat na kompletnie innym poziomie, żeby skłonić ich do tego, żeby ściągnęli te maski żeby zaczęli pracować ze sobą na kompletnie innym poziomie. I powiem Ci szczerze, że oczywiście to jest dopiero początek całego procesu, nie oszukujmy się, ale powiem Ci szczerze, że po tym ćwiczeniu, które nie wyszło, ale miałam tą odwagę, żeby się uprzeć i powiedzieć nie, oni niech robią to ćwiczenie. A potem miałam odwagę do tego, żeby powiedzieć nie, drugi dzień, trzeci dzień, ten nasz ostatni dzień nie będzie o strategii. On będzie o rzeczach, które później pomogą im tą strategię osiągnąć kompletnie inaczej, ale z takim... Pełnym ryzykiem, że może to kompletnie nie wyjść, że może ten zespół odwrócić się i ten sponsor w ogóle zerwać ten kontrakt mówiąc, ja nie chcę z Wami pracować, ja nie chcę takich głębokich rzeczy robić, ale nie tak się wydarzyło, tak naprawdę wydarzyło się to, że na koniec tego warsztatu ten sponsor powiedział, wiesz co, nie do końca wierzyłem, że to się uda nie do końca jakby w ogóle przewidywałem, jakby nawet chyba nie wierzyłem, że na taki poziom dyskusji, bo to jeszcze nie wiadomo, jaka będzie relacja, ale że na taki poziom dyskusji jesteśmy w stanie wejść w tym zespole. I chciałem Ci bardzo podziękować, że się uparłaś. I podsumowując trochę ten podcast w tej historii codziennej odwagi, chciałabym Ci powiedzieć o takich trzech radach, które chciałabym Tobie dać, na wykazywanie się odwagą w Twojej codzienności. Po pierwsze, wsłuchuj się w siebie, bo ja jestem przekonana, że jeżeli będziesz mieć tą uważność na siebie, jeżeli zaczniesz przysłuchiwać się i czuć tą frustrację, na przykład, która jest w Tobie i posłuchasz, z czego wynika ta frustracja, to złapiesz właśnie, że bardzo często ta frustracja może wynikać z tego, że co innego chciałbyś zrobić, a co innego robisz. A skoro jest tak, że co innego chciałbyś robić, a co innego robisz, to znaczy, że nie wykazujesz się odwagą w codzienności. Bo coś cię powstrzymuje przed tym, żeby nie robić tego, co uważasz powinno zostać zrobione. Także wsłuchaj się w siebie, bo jestem przekonana, że dostaniesz sygnał od samego siebie, jakie to są te momenty, które wymagają od ciebie aktów odwagi. To jest pierwsze. Druga taka praktyczna rada do wykazywania się taką odwagą w codzienności. Wyobraź sobie po prostu konsekwencje Twojej decyzji, tej drogi bezpiecznej i tej drogi odważnej. I wyobraź sobie te konsekwencje pozytywne i negatywne, tak? I teraz, ponieważ cały ten podcast macie jednak skłaniać do tego, żeby nie tylko iść bezpiecznie przez życie, ale przede wszystkim odważnie, to wyobraź sobie szczególnie te. Pozytywne konsekwencje tej decyzji odważnej, ale też te negatywne konsekwencje tej decyzji odważnej. I idąc dalej, no bo powiedzmy sobie szczerze, to co ci powstrzymuje przed tym, żeby jednak zadziałać odważnie, to są właśnie te konsekwencje, co jeśli się nie uda. I teraz powiedz sobie, a jaki będzie najgorszy scenariusz tego, jak się nie uda. I później, jak sobie zdasz sprawę z tego najgorszego scenariusza, to się każe, że i tak życie się nie skończy. I to czasami może być taki bodziec dla siebie, żeby jednak zaryzykować. Żeby jednak zdecydować się w sposób trochę bardziej odważny. I trzecia rada, którą bym Ci dała, to jest to, że zastanów się, jak ta decyzja, którą podejmiesz, nawet nie wpłynie na to rozwiązanie, ale jak ona wpłynie na Twoje samopoczucie. Czy Poczujesz się dumny z tego, co zrobiłeś? Czy tej dumy nie będzie? A co więcej, nawet trochę zamieciesz to pod dywan, bo uczucie będzie, że po prostu było ok, było bezpiecznie. I zdecydowanie Ci to właśnie, tą trzecią radę polecam, jako zadawanie sobie tego pytania, bo my tak często koncentrujemy się na tym, jakie to ma dać efekty, w świecie zewnętrznym, jakie efekty ma osiągnąć ten zespół. A nie zastanawiamy się nad tym, a jak ja będę się czuć z tą decyzją, którą podejmę. I teraz ja wiedziałam, że gdybym poszła to tylko i wyłącznie bezpieczną drogą, no to ja bym powiedziała, że na samym końcu dobrze zrobiłam. Ale czy byłabym dumna z siebie? Nie. Bo to ja jestem ekspertem z tego, Co trzeba zrobić, żeby nawet przynajmniej pojawiła się szansa, bo nigdy nie masz gwarancji, ale żeby przynajmniej pojawiła się szansa, że ten zespół wejdzie na inny poziom. To ja jestem tym ekspertem. W związku z tym, jeżeli ja mam w sobie tyle odwagi, żeby posłuchać siebie i powiedzieć, to ty się na tym znasz. Tak? ale wiesz, że nie zawsze to wyjdzie. Jest szansa, że to nie wyjdzie, ale przynajmniej możesz być dumna z tego, że spróbowałaś, tak? że nikt Ci później też nie zarzuci, i nie powie, no skoro jesteś takim ekspertem, to czemu tego nie zasugerowałaś? Także mogę być dumna samej siebie. I to jest pytanie, które zdecydowanie zachęcam, żebyś sobie zadał czy zadała na etapie tej decyzji. Jak ta decyzja wpłynie na Twoje samopoczucie. Co będziesz o sobie myśleć? Czy będzie Cię budować, czy nie będzie tą cegiełką, która będzie budowała Twoją wartość? Także taka to była moja historia codziennej odwagi. Mocno Cię zachęcam do tego. Przyjrzyj się w Twoim codziennym życiu, bo odwaga to nie jest wielkie działanie. Odwaga to nie są wielkie czyny. Odwaga to są pojedyncze akty odwagi, które możesz wykonywać. To są pojedyncze momenty, w których decydujesz, Czy to, co chcesz teraz zrobić, to jest coś, co dla Ciebie jest spójne z tym, co wierzysz? Czy raczej jest to efekt bezpiecznego podejścia do życia? Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki za odważne życie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl